0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade Digital. Sejam bem-vindos ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim, aqui falaremos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática. Esse é o nosso quarto episódio e já abordamos aqui sobre sonhos e objetivos financeiros. Falamos sobre a importância de investir suas economias e não deixar parada na poupança. E agora vamos falar sobre viagens nosso primeiro destino será São Paulo, falaremos sobre como chegar até lá, lugares para conhecer e como você pode organizar a sua agenda para economizar enquanto viaja. Quase todas as pessoas que eu conheço são unânimes quando o assunto é viajar. Está difícil sair do Brasil, o dólar está nas alturas e o preço dos voos então nem se fala. Como todo mundo anda com um orçamento apertado, mas não quer deixar de viajar, aqui vai a nossa dica. Por que não visitar São Paulo? São Paulo tem todos os estilos de viajantes, desde o curioso, passando pelos que gostam de atrações culturais, e os apaixonados por artes e música. Se você gosta de rock, é nerd ou quer atrações LGBTQIA+, pouco importa, a cidade terá atrações para você. Sendo o maior centro cultural da América Latina, São Paulo possui mais de 100 museus, quase 150 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais além das inúmeras festas populares e veiras que acontecem nas suas ruas. Mas por que São Paulo? Para quem nunca viajou, sempre rola o temor de... E como eu chego lá? Não importa de onde você saia do Brasil, ir para São Paulo sempre será mais fácil do que até outras cidades turísticas famosas. Se você está em alguma capital, certamente ela terá um voo para São Paulo. Se você está em alguma outra cidade, mas que não possui aeroporto, possivelmente haverá algum ônibus que sai para São Paulo ou que vai até lá e cruza pela sua cidade. Fiz uma pesquisa rápida aqui de passagens de avião para São Paulo. Hoje é possível ir de avião de Florianópolis a São Paulo, por exemplo, por menos de R$ reais. Ponte Aérea Rio São Paulo, a pouco mais de R$ Vitória para São Paulo, por R$ reais. Claro que esses valores variam muito de acordo com os dias da semana que você pretende viajar e os meses que você está escolhendo. Mas com um pouco de pesquisa e acompanhamento, hoje está bem mais fácil de encontrar voos com preço mais acessíveis do que nos últimos três anos. Aliás, sempre pesquise passagens de avião e de ônibus. Muitas vezes a diferença está tão pequena que não vale a pena passar 8, 10, 12 horas enfornado em um ônibus por causa de uma economia de 50 reais. Uma viagem ela exige muita organização. E quando você tem a sua ida e a sua volta já organizada, aí fica mais fácil. E uma dica para você que nunca viajou, até nunca viajou de avião, deixe para viajar a destinos mais difíceis, mais longos, como Japão, Austrália, só quando você tiver outras viagens de experiência, tá? Esse é o primeiro ponto do porquê escolhemos São Paulo como uma cidade ótima para uma viagem. É fácil de chegar e fácil de ir embora. Chegando na cidade, você vai precisar se hospedar. E aí entramos na segunda motivação do porquê escolhemos São Paulo hoje. A capital paulista tem uma ampla rede hoteleira e uma grande disponibilidade de Airbnbs. Você consegue escolher desde acomodações simples até aquela dos seus sonhos. Para preparar o roteiro desse episódio, eu fiz uma pesquisa rápida na plataforma do Airbnb de apartamentos para duas pessoas no mês de junho. Eu encontrei desde lofts a R$100 a diária no centro da cidade até apartamentos completos a mais de R$500. Você pode ficar em um duplex, no jardins, a R$ 400 reais a diária, num apartamento no icônico edifício Copan, a R$ 350. Reais. Ou seja, tem opções para todos os bolsos, todos os gostos. É importante lembrar de uma outra dica. Fique atenta se a localidade em que você vai se hospedar é próxima a estações de metrô ou linhas de ônibus. A cidade tem uma rede de metrô de fazer inveja a muitas cidades mundo afora. Entretanto, ela é uma rede que a gente ainda considera pequena. Existem bairros ótimos que não contemplam uma estação de metrô próxima aonde você vai se hospedar. E isso pode atrapalhar a velocidade da sua locomoção na cidade. Bairros como Consolação, Liberdade e Santa Cecília possuem estações em bons locais. Enquanto bairros que são ótimos para hospedagem, como Morumbi, Ibirapuera e Ipiranga, não possuem a facilidade do metrô. Todos os dias você vai ter que caminhar até a estação mais próxima, ou pegar um ônibus para chegar lá, ou pegar um transporte de aplicativo. Se você quer viajar e ainda assim gastar pouco, São Paulo é perfeita. Antes de embarcar para a cidade, pegue um papel, uma caneta, veja quantos dias você vai ter disponível na cidade e quais são os dias da semana que você vai estar tá lá. Quase todos os museus possuem algum dia gratuito que pode ser agendado com antecedência. Vamos citar o exemplo do Museu do MASP, que é o museu mais famoso da cidade. Fica lá na Avenida Paulista. É bem verdade que você pode ir de quarta-feira a domingo, sem se preocupar se o museu vai ser gratuito ou não. Basta você se dirigir até o guichê, pagar o valor de R$ reais na entrada e está tudo certo. Porém, nós somos apaixonadas por economizar. Então, se possível, que tal organizar a sua visita para uma terça-feira? Mesmo sendo o dia gratuito, o museu ainda assim exige uma reserva antecipada dos ingressos de forma online. Por isso, se organize antes. Caso você não esteja na cidade em uma terça-feira, não se desespere. Ainda é possível economizar. Estudantes, professores e maiores de 60 anos pagam meia entrada ao apresentar o comprovante. Inclusive, eu reuni informações sobre 18 museus de São Paulo, que possuem pelo menos um dia da semana gratuito para visitação, e um e-book. Modéstia à parte, ele ficou super organizado, fácil de utilizar e muito baratinho. Se você tiver interesse em adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Como vocês sabem, o meu marido é professor de História. Por isso, em nossos roteiros sempre temos alguns passeios históricos. Desses, eu posso destacar alguns que ficam na região bem central da cidade. A Catedral da Sé, o Solar da Marquesa e o Pátio do Colégio. São três dos principais destinos da região e ficam bem próximos uns dos outros. A Catedral da Sé é o principal templo católico da cidade. Suas colunas são imensas e é possível visitá-la de forma totalmente gratuita. Só é necessário bastante atenção, porque a região central da cidade possui muitos moradores de rua e pequenos furtos acontecem todos os dias. O Solar da Marquesa é um centro cultural. Nele você vai encontrar várias mostras artísticas e culturais que vão se alternando com o tempo. Já fomos algumas vezes até o solar e algumas vezes vimos mostras muito legais, e em outras elas não eram tão interessantes. Mas sendo um espaço gratuito, muitas vezes a gente vai até lá apenas para descansar do agito da cidade, sentar quando tá calor é bom porque lá é fresquinho, dá para dar uma relaxada. Então a gente sempre tenta visitar. E por último, o pátio do colégio, que é o local onde a cidade de São Paulo foi fundada. E lá você vai encontrar as primeiras paredes, os primeiros arquivos e como se iniciou a capital. O preço é meramente simbólico e vale muito a pena. Mas caso você não queira gastar, a visitação à igreja é gratuita. Uma viagem é como a nossa vida. É possível fazer sem organização ou com organização mas assim como tudo, de forma organizada você aproveita mais e economiza mais. Falamos de acomodação, locomoção e de atividades culturais, mas não podemos esquecer que uma das principais motivações das pessoas que visitam São Paulo é o turismo de compras. O turismo de compras é aquele que acontece principalmente na 25 de Março e do Braço. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. A 25 de Março é uma rua que possui de tudo um pouco. São centenas de lojas dos mais diferentes itens à venda. Itens de festa, armarinho, eletrônicos e toda uma sorte de coisas. Você consegue visitar a rua tranquilamente em um ou dois turnos, mas tome cuidado para não passar por nenhum furto. Claro que se você for em épocas como volta às aulas, Natal, é, Dia das Crianças, você possivelmente vai enfrentar muitas filas e talvez se tome mais tempo, mas num dia normal é super tranquilo. Se a 25 de março é fácil e relativamente rápida de ser conhecida, o Brás já é um bairro inteiro. Você pode passear nele durante dois ou três dias e ainda assim não conseguir ver tudo. E é importante ficar atento ao que você procura. São calças, blusas, vestidos. O foco da região é para sacoleiras e pessoas que compram no atacado. Por isso, comprar no varejo exige um pouco de paciência, mas é plenamente possível. A primeira vez que eu fui, eu rodei, rodei, rodei aquele lugar, ficamos um dia inteiro... Eu acho que a gente saiu de lá com um par de havaianas para cada um de nós dois e um vestido preto para mim, o mais básico possível. Por quê? Porque você tem que ter uma certa paciência, você tem que olhar, tem que ver se vale a pena e tem um pequeno problema na maior parte das lojas que você não consegue provar as roupas. Então, às vezes, fica aquela dúvida de será que eu levo? Será que vai me servir? Aproveite! Os preços praticados no braço são bem abaixo da média de qualquer outra cidade brasileira. Até porque... Sabe aquela lojinha de roupa que tem no centro da cidade, de moda feminina, multimarcas? Muitas vezes, aquelas roupas ali vieram lá do braço. Então, você comprar no braço ou você comprar ali na lojinha, você provavelmente vai estar comprando a mesma roupa. Só tome cuidado ali no braço para você não comprar mais roupas do que você precisa. Porque, afinal, quando os preços estão baixos, a gente tende a comprar mais do que precisa e acabar gastando mais, né? Então, toma cuidado com isso. E assim chegamos ao fim do nosso episódio. Falamos hoje sobre viajar para São Paulo. O que fazer, como fazer e como, mesmo viajando, você ainda continuar gastando pouco. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com aquela mulher incrível que você conhece e está querendo conhecer a maior cidade da América Latina. No próximo episódio, falaremos sobre a desigualdade salarial que acomete as mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Eu vou te contar as principais evoluções e as nossas maiores dificuldades. Não perca! Fique à vontade para me seguir no Instagram, arroba que eu vou deixar na descrição desse episódio, para me dizer o que você achou e trazer sugestões para os próximos temas. E acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim! Nos vemos na próxima semana e até mais!